0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Franz. Hallo Benjamin. Hallo Fabian. Heute ist Franz Wegner bei uns zu Gast. Wir nennen ihn mal unseren Head of kurze Videos, also der absolute Top-Profi und Spezialist, was Short-Video angeht. Und ähm, genau darüber möchten wir heute mit dir reden, Franz. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ich freue mich. Normalerweise bezahlt ihr mich, dass ich euren Content angucke. Und heute darf ich endlich mal organisch dabei
0: sein. (lacht) (lacht) Genau, gerne. Haben wir uns schon lange gesagt, dass wir dich unbedingt mal einladen müssen, weil wir, weil du ja auch eben unsere ähm, Kurzvideos machst. Ja, super. Fangen wir doch mal an.
2: Ja, fangen wir an, äh, Franz. Auch von mir herzlich willkommen. Äh, Auch wenn du nicht dafür bezahlt hast, dass du bei uns drin bist. (lacht) Organisch, genau. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Seit wann schneidest du Videos und wie bist du eigentlich dazu gekommen, diese Videos auf diese diese Art zu zu schneiden, diese Shortform-Videos zu machen?
1: Ja, Videoschnitt fasziniert mich fast schon mein Leben lang. Also ich werde jetzt 26 im nächsten Monat, also im Juli 2022 und ich schneide seit meinem zwölften Lebensjahr. Äh, das war eher so notgedrungen. Also ich, ich hatte, irgendwie, hatte eigentlich immer weniger vor, Videoeditor zu werden, sondern ich wollte halt Content-Creator sein. Also ich habe meine ganze Pubertät, alles ausprobiert, was es auf YouTube auszuprobieren gibt. Auszuprobieren gibt. Also ich habe selbst Tanzvideos gemacht. Ich habe ich hab, äh, Tutorials gemacht. Ich habe Let's Plays gemacht. Also ich habe in die Kamera geschrien und dabei gezockt und andere haben mich dabei beobachtet. Ich habe multikamera Multikameraproduktionen gemacht und dabei hat mich quasi Videoschnitt immer notgedrungen Not gedrungen verfolgt, weil als wer, wer kann als Teenager sich einen Cutter leisten? und dementsprechend ähm, war das immer mit nebenbei und da habe ich dann eine Passion für entwickelt und short vom Video ähm, hat mich ich sag mal so vor zwei Jahren richtig angefangen zu faszinieren und zwar mit der Plattform TikTok weil TikTok ist also TikTok ist für Videoeditoren und für ich sag mal Algorithmus geile Leute wie mich äh, fantastisch weil du bekommst instant Feedback ob dein Video gut läuft oder nicht und dort habe ich nämlich angefangen, für, ich sag mal, für Passionsprojekte, die TikTok-Kanäle zu managen. Dort habe ich einfach gesehen, was man mit Shortform-Videokonten, video mit Kurzvideos reißen kann und was für eine Reichweite man aufbauen kann. Genau. Und so habe ich die Passion für Shortform-Videokonten
2: bekommen. Sehr ja, schön. Algorithmus, geile Leute, bist du ja im SEO-Podcast <lacht> genau richtig bei uns. Ja. <lacht> ja, das sind wir da
0: auch. Über TikTok und andere Plattformen reden wir ja gleich auch noch. Also für was das eigentlich geeignet ist. Aber wir müssen irgendwie nochmal kurz bei der Null anfangen. Nämlich, was sind denn überhaupt Short-Form-Videos einmal kurz sagen, erklären und was macht auch aus deiner Sicht ein wirklich richtig gutes Kurzvideo aus?
1: Ja, die Definition für Kurzvideo oder Short-Form-Video-Content, hat, da hat jeder so ein bisschen eine andere. Ähm, manche sagen, alles unter drei Minuten andere sagen alles unter 90 Sekunden. Ich würde sagen, meistens unter 60 Sekunden. Und das war's es im Prinzip. Also ob das jetzt hochkant Breitbild oder nicht ist, das ist relativ egal für die eigentliche Definition. Aber meistens, wenn wir von Kurzvideos reden, dann reden wir von Content für, ich sag mal, vertikale Videoplattformen. Also TikTok oder YouTube Shorts, Instagram Reels, also so 9 zu 16 und ein richtig gutes Kurzvideo macht eigentlich nur ein einziger Faktor oder es ist eigentlich nur es ist nur eigentlich für ein richtig gutes Kurzvideo ist nur ein einziger Faktor entscheiden. und zwar ob jemand die Aufmerksamkeit bis zum Ende hält oder nicht und das kann man machen wie man will also manche schaffen das indem man ganz viele krasse Einblendungen macht also alle zwei Sekunden passiert irgendwas Neues oder simples Storytelling also das ist halt auch der Grund warum Stand-up Comedians ähm, mit einem One-Take-Video immer mehr Views auf einem Shortform-Video bekommen werden als schlechte Redner, aber mit ganz viel Schnitt. Ähm, also es zählt eigentlich nur die Aufmerksamkeitsspanne, ob man die halten kann oder nicht.
2: Ähm, und wir sind ja jetzt nicht so, äh, jetzt. wir reden später auch noch über TikTok, aber du hast jetzt auch die Formate schon ges- besprochen, Hochkant, Hochformat, wenn ich jetzt mein Video auf LinkedIn posten möchte, da ist aber ein anderes Format entscheidend, oder? Äh,
1: tatsächlich nicht. Also LinkedIn gibt dir die komplette Freiheit, welches Format du hochladen willst und der Vorteil und Nachteil ist bei LinkedIn, sage ich mal, dass LinkedIn ja auf Smartphone und auf Desktop primär genutzt wird. Also bei TikTok ist ja so, weiß ich nicht, wie viele Prozente äh, da der Nutzer auf Smartphone unterwegs sind. Das heißt, da willst du halt den maximalen Space einnehmen des, des Bildschirms und bei LinkedIn kannst du dir aussuchen, ob, ob deine User eher, weiß ich nicht, auf dem Desktop unterwegs sind oder eher auf dem Handy. Aber beim Scrollen in der LinkedIn-App, und ähm, ist es ist auch so, wenn du Videos im Hochkant hochlädst, dass sie dann den kompletten Bildschirm oder fast den kompletten Bildschirm einnehmen. Deswegen lohnt es aus meiner Sicht, wenn man kurz Videos macht, auch 9 zu 16 Videos auf LinkedIn hochzuladen.
0: Es ja. gibt ja super viele Creator da draußen auf YouTube oder eben auf den anderen Plattformen, die ja super fit sind. Aber äh, Fakt ist, also wir arbeiten ja auch sehr viel mit Unternehmen zusammen. ja Und ähm, mittelständische Unternehmen, große Unternehmen, und im B2C oder B2B, wenn wir jetzt mal so drauf gucken, gibt es denn da aus deiner Sicht, du machst ja jeden Tag Shortform-Video oder Shortform-Vertical-Video, ja, also vertikal, welche Unternehmen machen es denn da aus deiner Sicht wirklich richtig gut?
1: Ich finde, da muss man unterscheiden, ähm, welchen Content man liefern möchte. Also viele ganz, ganz große Unternehmen versuchen vor allen Dingen auf TikTok, sich den Trends anzupassen. Also die versuchen dann eher auf lustig zu wirken, die versuchen dann Memes zu werden, die versuchen einfach, also genau, also die meisten Unternehmen, die meisten großen Unternehmen, die gut Reichweite bekommen auf TikTok, sind Unternehmen, die sich große Influencer einkaufen und die dann einfach den Content machen lassen. So, aber ich würde sagen, das ist für viele kleinere und mittelständige Unternehmen nicht nachahmenswert. Die viel spannendere Sparte aus meiner Sicht sind die Unternehmen, die versuchen, authentischen und realen Content zu machen auf TikTok. Ich gebe da gerne ein Beispiel. Und zwar gibt es da den, den Account Automatenland. So, und das ist quasi ein Shop für. Also da kann man Automaten kaufen, um die dann äh, in irgendein Gebäude zu stellen und dann Geld damit zu verdienen. Dann kannst du die bestücken, wie du willst. Und äh, klassische Automat, äh, Getränkeautomat oder so. Und die haben sich, auch da haben sich, die haben sich da zwar ein Influencer eingekauft, aber das ist kein großer Influencer, das ist quasi ein UGC-Creator, ein User-Generated Content Creator, quasi wie, wie der Praktikant, der alle Videos drehen kann. Und da ist halt der Ansatz: wie können wir unsere Produkte authentisch in ein Video einbringen. Also da geht es dann darum, da werden Fra- User-Fragen beantwortet, ja, wie teuer wäre es, wenn man einen ganzen Automaten mit Yum-Yum-Nudeln bestücken würde? Wie viel würde man damit verdienen? Also eher so Gedankenexperimente. Und aus meiner Sicht ist der richtige Weg für kleine und mittelständige Unternehmen, kurz vor Videos zu machen, ähm, Videos zu kreieren, die für den Mainstream, aber auch für die potenziellen Kunden interessant sind. Das heißt, da diese Balance zu finden, dass ist aus meiner Sicht der viel, viel anst- ähm, bestrebbarere Weg als alles andere, wo man jetzt Influencer einkauft, wo man versucht, so irgendwelchen trendigen Sounds zu tanzen, wo man irgendwelche Challenges macht oder so, weil da ist es sehr, 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 sehr schwer aus der Masse hervorzustechen. Ein weiteres Beispiel will ich noch geben, der es auch noch sehr, sehr gut macht. Und zwar ist es der gute Kemal, eures, ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, der ist so ein bisschen Coach für Gastrobetreiber. Und der der macht richtig interessante Konten. Der geht quasi so der ist so ein bisschen Jumbo Schreinermäßig, aber für, Döner, für Dönerläden und für Pizzerien auf, auf der ganzen Welt. Und äh, der sagt dann dieses Unternehmen macht das richtig gut. Die haben sich diese Maschine gekauft und äh, die machen immer alles frisch. Also der testet eher weniger das Essen, sondern quasi wie deren wie deren Finanzkonzepte sind. Und der findet halt eine gute Balance für 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 die Mainstream- Audience zu sagen okay ähm, ich will der sagt zum Beispiel, ich will, dass die Dönerbox genauso teuer ist wie der Dönerteller, weil es ist der gleiche Inhalt und das ist falsche, falsche Wirtschaft, weil warum ist in dem Inhalt kostet das? Warum kostet die Box 5 Euro und der Teller 9 Euro? <lacht> und der findet halt eine gute Balance, ich sage mal, Mainstream-Audience anzusprechen und alle Leute, die sich von ihm coachen lassen wollen. Und das sind für mich Paradebeispiele, wie man als Unternehmen einen guten Short vom Content macht.
2: Cool. Und ist das jetzt nur was für TikTok oder oder, ähm, grundsätzlich, also ich meine, als Unternehmen tut man sich ja eh immer schwer, neue Plattformen äh, sich äh, sich zu erschließen. Aber kann man das dann auch auf seinen bestehenden Plattformen machen, wenn man es geschafft hat, sich irgendein kreatives Konzept, was authentisch ist, selbst zu entwickeln? Ja, das Gute
1: ist, Shortform-Video-Content wird eigentlich auf jeder Plattform aktuell gepusht. Selbst auf Facebook kann man mittlerweile nativ Reels hochladen, also Reels, die nicht auf Instagram laufen, sondern wirklich nur auf Facebook. Also so weit sind wir mittlerweile angekommen, dass wirklich jede Plattform <lacht> Kurzvideos anbietet, im Sinne von äh, TikTok sowieso, YouTube hat das Shorts-Format, Instagram hat das Reels-Format und äh, Link- bei LinkedIn sind es auch aktuell normale Videos. Ähm, da gibt es auch keinen extra Reiter für Kurzvideos, aber es ist glaube ich auch nur eine Frage der Zeit. Und wenn was aktuell gepusht wird, universal auf allen Plattformen, dann ist es Video-Content, kurzer Video-Content. Also. Ja, und ach, Pinterest gibt es ja auch noch. <lacht> ähm, und ja, also eigentlich auf jeder Plattform. Vielleicht auf der eigenen Homepage ist vielleicht schwierig, aber so die ganzen Social-Media-Kanäle würde ich überall befeuern mit Social-Media-Content in Videoform.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, oft hat man ja in einem Unternehmen schon ein oder zwei Kanäle sich aufgebaut und du stehst ja immer vor der Frage, machen wir jetzt einen neuen Kanal oder nicht. Würdest du jetzt einfach ein, ein zentrales Format entwickeln und die dann auf allen Plattformen ausspielen, also ein Video und um das kippst du auf TikTok rein, auf äh, Insta oder würdest du eher einen Kanal machen und den richtig betreuen? Einfach mal so, wie ist du so deine Erfahrung? Weil klar, wenn viele Wege führen nach Rom gibt nicht die eine Antwort, aber wie würdest du da vorgehen?
1: Ich würde so, also ich in diesem Sinne, in diesem Sinne würde ich das abhängig von der Plattform und vom Content machen. Ähm, man muss sich auch immer Gedanken machen, wo sind meine, wo ist meine Zielgruppe und wie schneide ich dann das Video? Beispiel, auf TikTok gehen halt viel mehr Nutzereien mit dem, <lacht> in eurer Welt wäre es ja Search-Intent, <lacht> äh, also mit mit dem Vorhaben, Videos zu sehen. Das heißt, bei TikTok kann man zum Beispiel Untertitel weglassen in den meisten Fällen oder bei oder ganz viele machen das auch einfach und damit kannst du trotzdem erfolgreich sein. Während du Videos wenn du Videos auf LinkedIn postest, musst du halt davon ausgehen, dass 80 Prozent deiner potenziellen Konsumenten dein Video nicht verstehen, wenn du keinen Untertitel drin haben, äh, keine drin hast, weil sie halt beim, wenn sie unterwegs sind, im Feed durchscrollen oder so. Das heißt, das hat so inhaltliche Folgen. Entschuldigung, es hat, äh, hat technische Ausmaße, wo man sich Gedanken machen muss, aber auch von der Länge. Also, wenn, wenn du auf so eine algorithmusgetriebene Plattform bist, wie TikTok, wo die Nummer eins, der Nummer Nummer eins Faktor, die Retention ist, also ob dein Video bis zum Ende gesehen wird oder nicht, da lohnt es sich zum Beispiel eher kürzere Videos zu machen, während auf LinkedIn aus meiner Erfahrung, aber außerdem steht natürlich die Regel, eher etwas längere Videos besser laufen, also mit etwas länger meine ich ich über 30 Sekunden (lacht) 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 und und bei TikTok unter 30, sogar unter 15 Sekunden, also ja, das, das, da macht es einfach Sinn, vom Format Unterschiede zu machen. Aber wenn man da so eine gute Balance gefunden hat, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, den gleichen Content überall zu posten. Also es ist, also ich würde lieber, den gleichen Content überall zu posten, als auf einer Plattform nur was zu posten. Ähm, oder auf einer Plattform exklusiv zu posten, wenn die Möglichkeit da wäre, auf einem Plattform zu posten. Ja.
2: Aber wenn ich jetzt vielleicht mal aus unserer Erfahrung spreche, du bist ja jetzt... Äh ich, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt kein B2B-Case von einem Riesenunternehmen, aber ich meine, wir nutzen natürlich jetzt auch die Videos, die du produzierst, aus unserem bestehenden Content, um, um auf der Plattform noch aktiver zu sein, die für uns einfach die relevanteste ist. Ja, wir haben damit unsere LinkedIn-Strategie noch mal krass ergänzt und gehebelt, meiner Meinung nach. Und einfach jetzt so als, als unser Erfahrungsbericht, normalerweise machen wir das ja selten mal, dass wir in einem Interview über uns reden, aber ähm, da du halt auch sehr viel machst, finde ich, muss ich würde ich das Feedback auch von uns einfach mal, mal geben, dass wir über unseren Videocontent äh, auf LinkedIn auch einfach nochmal sehr, sehr viel Reichweite mehr bekommen, ähm, die halt auch für uns sehr relevant ist. Ne? Also wir machen das zum Beispiel so, dass wir hauptsächlich auf LinkedIn posten. Ähm, und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf meinem Instagram-Account nochmal poste, dann kriege ich da auch ordentlich Reichweite drüber. Aber du sagst schon, die, die Zielgruppe ist jetzt nicht unbedingt auf Insta. <lacht> so zumindest was jetzt unseren, unseren Bereich angeht. Das ist schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, also jetzt finde ich, also würde ich gerne auch nochmal rein in, dieses, in diese Frage mit, dem, mit der Produktion. Also wenn ich mir einen Kinofilm angucke ja, und dann kommt da am Ende ein Trailer raus. Ich meine, da ist ein zweistündiger Film und da ist ein einminütiger Trailer. Das sind ja ungefähr die 60 Sekunden, von denen du redest. Ja. Das heißt, um ein richtig gutes Video zu produzieren, shortform video zu produzieren, brauchst du ja Content. So, und was brauchst du denn da? Also ganz, erzähl mal aus der Praxis, wo, du brauchst ja Material, um Highlights herauszuschneiden. Was ist gutes Material für dich?
1: Ja, da gibt es da gibt's wieder die inhaltliche und die technische Ebene. Also auf technischer Ebene, die Ebene liebe ich es halt, wenn ich alle Feeds, also alle Signale isoliert bekomme. Das bedeutet, wenn ich wenn ich quasi von jeder Kamera, die in so einem Videocall call Dabei ist, eine einzelne Videospur bekomme, habe ich viel mehr Freiheiten, das Video noch mehr kreativer zu gestalten, indem ich rein und raus zoome, indem ich noch mehr Einblendungen mache, noch mehr Animationen. Während, ähm, wenn das jetzt so ein abgemischtes Video ist, dann habe ich nur einen begrenzten Bereich, weil ich dann digital reinzoomen muss, äh, von einem kleinen Video, was komprimiert wurde, aufgezeichnet mit einem, mit einem Tool von Dritten. Ähm, das heißt, man kann aus allem was machen, aber umso, ich sag mal, umso mehr Aufwand, umso mehr Aufwand man sich bei der Aufnahme macht, und mit, um, umso mehr man sich Gedanken macht bei der Aufnahme fürs Repurposing, das Content Repurposing, umso besser wird das Video technisch gesehen oder umso mehr Freiheiten habe hab ich im Schnitt. Inhaltlich gesehen ähm, Kann es alles sein? Das, das ist wirklich schwierig zu sagen. Da, da gibt ihr mir ja immer sehr gutes Material, weil ihr ja top vorbereitet seid. Das heißt, ihr wenn ihr in so einen Stream reingeht, habt ihr ja eine Liste mit dem Inhalt und einer Mindmap und einer PDF und dann im Nachgang macht ihr auch noch auf, auf eurer Website ja auch nochmal Erklärungen. Das heißt, wenn ich ein Thema nicht verstehe, gehe ich einfach auf eure Website und gucke mir das an, was ihr da schreibt, weil dann verstehst. So, das ist natürlich absoluter Luxus. Und normalerweise habe ich das nicht. Also meistens bekomme ich halt Live- Stream und dann muss ich mich komplett da selbst einfinden und muss mir quasi selbst Notizen machen. Okay, was sind die Kernaussagen? Was will ich jetzt rüberbringen? Was macht jetzt Sinn auszulagern in ein extra Video? Und daher da zu sagen, was gut und was schlecht ist, ist immer komplett vom Content abhängig. Weil ihr wollt ja zum Beispiel auch, dass ich eine, diese eine Stunde Livestream, wenn sie das District Serie duell ist, ähm, den kompletten Vergleich irgendwie in eine Minute reinbekommen oder zumindest, dass ein Vergleich rüberkommt. Und das ist ehrlich gesagt, naja, um mich da nicht zu sehr zu loben, das ist schon hart. Also für neue neue Editoren ist das schon sehr, sehr krass, ähm, das hinzubekommen. Also da die Kernaussagen rauszufiltern und das in eine Minute reinzuquetschen, das können nur die allerwenigsten. Einfacher ist es, einen kleinen Teil zu nehmen. Also jetzt, ähm, wenn ihr jetzt über... Äh, wenn ihr jetzt über Herz geredet habt, so, und da redet, da habt ihr zum Beispiel über die SEO-Texte geredet, habt ihr gefragt, ist das noch eine zeitgemäße SEO-Strategie? So, da ist es dann einfacher, nur diesen einen kurzen Teil, der vielleicht zwei Minuten ging, rauszufiltern in 30 Sekunden. Anstatt jetzt sich zu überlegen, okay, ähm, was muss ich jetzt rausfiltern, damit ich damit ich das Wichtigste in einer Minute noch drin habe. Also ich kann es leider nicht konkret beantworten. Am ja. nächsten hatte ich Tage gesehen, wie gesagt, alles isoliert und alles so top vorbereitet, so wie ihr wie mir das immer liefert. Ja.
0: Aber da sieht man schon, wie äh, wie sehr das auch an der inhaltlichen Konzeption hängt. Ja, ja. Also sagen wir mal, wir sind jetzt in, Urlaubs, ähm, in einem Urlaubsportal und dann machen wir die fünf schönsten Orte in den USA. Ort 1, Ort 2, Ort 3, Ort 4, Ort 5. So, und dann kannst du schön fünf ein Minüter oder 5, 30 Sekunden daraus bauen. So, und alles ist schön für dich, weil natürlich der Content auch so strukturiert ist. Ja, also das finde ich, ähm, da merkt man einmal mehr, wie sehr sozusagen eine inhaltliche Konzeption wichtig ist. Aber wenn du da auch noch mal rein, können, kannst du da noch ein bisschen tiefer gehen. Was für inhaltliche Formate, was für inhaltliches Material brauchst du? Ähm, kann man eigentlich überhaupt noch alles nutzen für so ein Shortform-Video?
1: Ja, da muss man, glaube ich, aus meiner Sicht auch wieder differenzieren, ob das Short, ob, ob das Short-Video vorher gescriptet ist, also ob man quasi nur für das Kurzvideo aufzeichnet oder ob man es repurposed, also jetzt aus dem Livestream oder aus dem Podcast nochmal versucht, die richtigen Momente zu filtern. Wenn man den Luxus, wenn man den Luxus hat, vorher zu skripten, was ich immer empfehlen würde, was zeitlich deutlich weniger aufwendig ist, ich sage mal, für den, für den, für den Creator, vor allem wenn man Solo-Creator ist und keinen Videoschnitt, also hat, so wie mich, dann, ähm, dann funktionieren halt Listicles immer gut. <lacht> also ich, ich habe letzte Woche euer Interview gehört mit Sarah Stein vom SWR ähm, und da hat sie ja auch die Listicles an, angepriesen als, als Content-Format auf ihrer Homepage. Und so ist, es, so ist es ehrlich gesagt auch für Shortform-Video-Content. Also Listicles funktionieren immer super im Zweifel. Top 5, Top 10, Top 3 in ein kurzes Video reinballern. Funktioniert immer gut. Oder, was auch immer sehr gut funktioniert, über Storytelling zu gehen. Also die typische Hero-Storyline. Wir hatten dieses Problem, dann haben wir das versucht dann hat das nicht geklappt. Dann haben wir nochmals probiert und dann haben wir das Ergebnis bekommen, was wir wollten. Das funktioniert immer ganz gut. So, wenn man jetzt, wenn man jetzt aus dem Bestehenden fischen muss, so aus einem, auf einem, aus einem Livestream, aus einem Podcast, dann suche ich aktiv nach Sätzen, die man ohne Kontext versteht. Also vor allen Dingen, wenn man Bezug nimmt zu vorherigen Sätzen oder zu vorherigen Punkten aus der Vergangenheit, die man vor einer halben Stunde gesagt hat, das ist dann recht schwer, das in so ein Shortform-Video-Content-Format reinzubreschen. Das heißt, ich suche aktiv nach Sätzen, die ohne Kontext funktionieren oder ich schneide mir die um. Ein Beispiel gebe ich dir. Und zwar, ähm, ihr hattet ja den Vergleich Sparkasse gegen ähm, versus ING oder irgend, was auch immer. Mhm. Und und da war eigentlich der Satz von dem einen Video in diesem Artikel reden die da und darüber und dann kam erst das Wort Sparkasse. So Oder dann, nee, dann kam das Wort Bitcoin und Sparkasse kam in deinem Satz eigentlich ganz am Ende, Benjamin. So, aber weil ich weiß, die ersten zwei Sekunden sind wichtig, schneide ich den Satz so um, dass du sagst, in diesem Bitcoin-Artikel von der Sparkasse, so, dass, dass in der ersten Sekunde klar wird, worum es geht. Und ähm, danach suche ich quasi inhaltlich, wenn man jetzt nach, nach Worten sucht. Und... Ja, ich sag mal, jedes, jeder Satz, der, 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 der beschreiben wirkt, also umso bildhafter deine Sprache ist, umso besseres Material kann ich ähm, darauf generieren. Ich hoffe, dass wir halbwegs sind.
2: Ja. Aber ich meine, da sieht man auch mal, was da alles mit drin steckt, Ja, an gedankliche Arbeit und an Erfahrung, die man braucht, um zu wissen, wie man, wie man den Einstieg macht, damit er halt, halt auch catchy ist, damit das Video fun- funktioniert. Ja, deswegen äh, wäre jetzt so die nächste Frage, äh, wenn wir schon mal bei der bei der Performance sind, ähm, wie schafft man es denn jetzt konkret auf auf den Plattformen erfolgreich zu sein oder Reichweite aufzubauen? Also was sind so die ähm, was sind so die so die die Dinge auf die man achten muss? Also äh, zum Beispiel was was ist denn mit der Frequenz? Ja, also muss ich Reicht es jetzt, ein Video hochzuschieben und dann das geht durch die Decke und dann muss ich nichts mehr machen oder muss ich muss ich viele Videos in einer bestimmten Reihenfolge oder in einem bestimmten zeitlichen Ablauf posten? Wie ist da deine Erfahrung auf den unterschiedlichen Plattformen? Also da gibt es unterschiedliche Meinungen zu Also es gibt
1: unterschiedliche Meinungen dazu, wie oft man posten sollte. Ähm, das Gute ist, bei TikTok und bei YouTube vor allen Dingen, da bekommst du die, die Statistik, ob dein Video zu Ende gesehen wird oder nicht, direkt in den Statistik. Also du kannst wirklich sehen, ist mein Video gut für den Algorithmus oder nicht? Und ein Video ist gut für den Algorithmus, wenn es bis zum Ende gesehen wird oder im allerbesten Fall mehrmals. So, und anhand daran kann man sich quasi die ganze Zeit selbst verbessern. Und wenn man diesen Dreh einmal draußen hat, draus hat, wie zum Beispiel ein Mr. Beast auf YouTube oder so, dann kannst du es dir auch erlauben, einmal im Monat zu posten, wenn du ganz sicher weißt, das Video geht auf jeden Fall steil. Aber für die allermeisten Sterblichen unter uns ist es eher so, dass man aus meiner Sicht viel posten sollte. Das kann einmal pro Tag sein, es kann mehrmals pro Tag sein, es kann auch ist aber auch abhängig vom Content und wie man den strukturiert. Und wenn man so ein gewisses Grundlevel an Qualität erreicht hat, dann hat jedes Video so eine gewisse Chance, wieder viral zu gehen. Aus meiner Erfahrung kann ich so sagen, wenn man dieses Grundlevel an Qualität erreicht hat, geht eins von zehn Videos mehr ab als alle anderen. Und dieses eine Video sorgt dann für den eigentlichen Follower- und View-Anstieg bei den ganzen anderen Videos. Ja, also so eins von zehn Videos funktioniert gut und ob du die jetzt ob du jetzt zehn Stück innerhalb von einer Woche postest oder zehn innerhalb von zwei Monaten ist dir überlassen es dauert dann einfach nur länger für dich also der genau für TikTok ist eigentlich egal ob du fünf Videos pro Tag postest oder eins
0: und was sind dann so die für Reichweiten wenn du jetzt sagst das ein Video mhm. abgegangen klar das hängt natürlich immer vom Kanal ab und so ja. aber kannst du mal irgendwie so Zahlen nennen wo du sagst okay das ist bei so einem Kanal echt ein richtiger Erfolg ähm, ähm, bei TikTok, aber vielleicht auch bei Insta und äh, LinkedIn?
1: Ja, generell ist es aktuell bei TikTok am einfachsten, schnell Reichweite aufzubauen oder die größte Reichweite aufzubauen. Das weiß ich, weil ich Formate hat oder betreut habe, wo ich den Content quasi auf allen Plattformen parallel gepostet habe. Und dann ging bei TikTok ein Video mit einer Million Views ab und bei YouTube Shorts hat es dann 100 oder so. Also da sind ist, das ist die Unterschiede wirklich noch krass von den Plattformen. Und da steckt man auch nicht so wirklich dahinter. Es ist wirklich so ein bisschen Game of Chance. Die Reichweite, die realistisch ist aus meiner Sicht. Ich hatte zum Beispiel einen TikTok-Kanal, nicht betreut, aber da habe ich den Content angeliefert. Der hat, in einem, der hat angehende Architekten beigebracht, wie man Architektur erstellt in so einem 3D-Programm. So, und der hatte quasi bei null angefangen. Und er hat auch so einstündige Livestreams gemacht. Die waren zwei Jahre alt und da habe ich dem geholfen, daraus Short zu generieren. Und da haben so, ich sag mal, in der Regel alle Videos mindestens 1000, 2000 Views bekommen. Das ist so sein Base View. Und eins von zehn Videos ging dann richtig ab. Und mit richtig ab war es dann über 100.000 Aufrufe. So, und das waren, um da auch nochmal auf meinen Punkt von früher zu kommen, diese Videos gingen dann ab, das habe ich da auch im Nachhinein erst gecheckt, weil sie nicht nur für seine Zielgruppe funktionieren, sondern auch für Leute außerhalb seiner Zielgruppe. Ein Video war zum Beispiel, er hat einen Einblick gegeben in seine normale Arbeitswelt. Er hat dann zum Beispiel gesagt, hier ist ein 3D-Projekt, an dem wir bei mir im Job gearbeitet haben. Dann hat er quasi auf dem Screen gezeigt, so eine krasse so eine krasse 3D Ansicht was man alles zu beachten hat als Architekt und das siehst du dann auch in den Kommentaren dann schreibt dann jemand oh äh, ich habe eigentlich gar nichts mit dem zu tun aber ich überlege mir ob ich da hingegen eine Lehre machen will oder so und das sind dann halt so Videos die dann so 200.000 Aufrufe haben und da kann man dann so eine Conversion Rate erwarten also ich sag mal wenn du jetzt so ein Video von 200.000 Aufrufen hast und du gibst den Anschein rüber, dass ist lohnenswert ist dir zu folgen. Also du bist kein Meme-Kanal oder rips keine Serien oder so. Kannst du davon vielleicht 1.000 Follower erwarten. So ist bei ihm jetzt auch so. Der hat jetzt 2.000 Follower und hat so drei Videos, die jetzt abgegangen sind, die über 100.000 Aufrufe hatten. Genau, das sind so die Reichweiten, die aus meiner Sicht sehr, 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 sehr realistisch sind, wenn man konstant am Ball bleibt. Und ähm, er hat aber jetzt auch nur 20 Videos gepostet oder so. Also hätte ich jetzt mit ihm das weitergemacht, der ja, wäre es locker schon mal 20.000 Follower innerhalb von Vier Monaten oder so gekommen.
0: Ja. Wahnsinn. Und wie ist das dann auf LinkedIn und YouTube und Insta? Jetzt habe ich, ich nenne natürlich jetzt alle Plattformen einfach hm. mal so hintereinander. Ja. Aber weiß nicht, so eine Kurzeinschätzung.
1: Ja, Kurzeinschätzung. Äh, für viele ist auf, auf jeden Fall Instagram Reels noch ein großes Mysterium. <lacht> also keiner versteht so wirklich, warum, äh, wie man da Reichweite bekommt. Also aus das, was ich gehört habe, vor allem die Leute, die gleichen Content bei, bei TikTok und bei Reels posten. Und tendenziell gehen dort die Videos immer schlechter als bei TikTok. Also selbst die Videos, die da gut laufen, laufen immer noch zehnmal besser gefühlt äh, oder laufen bei TikTok immer noch zehnmal besser. Bei Reels ist mir noch ein Mysterium. Also <lacht> das kann ich wirklich nicht sagen, was da was da funktioniert. Bei YouTube hast du den Riesenvorteil, dass wenn dort dir jemand folgt, ähm, also wenn du dort in der Shorts-Ansicht, wenn dort ein Video abgeht, so und das... Kann auch alles sein. Bei YouTube funktioniert es meistens gut, wenn man große Namen nennt oder wenn man über Influencer redet oder so. Oder News darüber macht oder äh, wie bei euch, wenn ihr Fritz Meinecke vergleicht mit Globetrotter oder so. Solche Formate, die kann ich mir gut vorstellen, dass die gut funktionieren. Aber bei YouTube ist der Riesenvorteil, da ist ja unten auch noch der Abonnieren-Button bei den Shorts. Und wenn ihr das auf dem gleichen Kanal hochladet wie euren Longform-Content, könnt ihr quasi doppelt profitieren. Das ist so der Riesen- das ist so der Riesenvorteil bei YouTube-Shorts, aber das ist auch sehr, sehr schwierig, Momentum zu bekommen. Also aus meiner Erfahrung dauert das manchmal da ein paar Monate, bis dort der Algorithmus sagt, ja, wir, wir schütten dein Content ähm, überhaupt mal in den Algorithmus aus und sagen, okay, es können tausend Leute sehen. Da steckt dann, da steckt man manchmal nicht so ganz drinne. Und bei LinkedIn ist es noch am ehesten so, dass es hauptsächlich deine eigenen Follower bekommen Und wenn es deine eigenen Follower gut finden, dann geht es dann erst an die weiteren Kreise. Also das ist so der größte Unterschied zwischen den Plattformen aus meiner Sicht. Also LinkedIn, Fokus auf die bestehenden Follower, wenn es dann abgeht, geht's es ähm, an alle anderen. Und Shorts, Reels und TikTok geht hauptsächlich immer an neue Audienzen, was sehr, sehr cool ist aus meiner Sicht.
2: Und wenn wir jetzt mal auf LinkedIn bleiben, das ist ja jetzt ja. unsere zentrale Plattform und auch für viele B2B-Unternehmen ja auch die, das zentrale Social Network. Von daher ist ja auch da oft die Frage... Ähm, lohnt es sich gerade speziell für diese Plattform Videos zu machen, du hast ja jetzt in den letzten Monaten dich auch intensiver mit der Plattform beschäftigt, ähm, hast da irgendwie auch so eine kleine Challenge gemacht, irgendwie ich will auf 1000 Follower kommen und so und äh, da haben wir dein Videocontent ja auch oft gesehen, wo du sehr spannende äh, sehr spannende Insights zum Thema Videoschnitt gegeben hast übrigens, also auch die Empfehlung dir definitiv auch zu folgen und äh, für die nächsten 1000 zu sorgen ähm, Was aber jetzt immer bei, bei LinkedIn bleiben Eignet sich die Plattform jetzt speziell dafür, Videos zu machen? Ich habe auch mal gehört, Videos werden gepusht aktuell so ein bisschen vom Algorithmus her oder es war zumindest mal so. Einfach nochmal einen kleinen Deep Dive, was deine Erfahrungen jetzt aus den letzten paar Monaten sind, die du auf LinkedIn verbracht hast.
1: Also ich kann nicht per se bestätigen, dass Videos gesondert gepusht werden auf LinkedIn. Also ich, ich lebe ja dieses Thema Content Repurposing, also die gleichen Inhalte nochmal in anderer Form präsentieren. Und manchmal, manchmal geht es bei mir so weit, dass ich exakt den gleichen Inhalt nochmal neu poste, einmal als Slideshow und als Video. Und tendenziell funktioniert bei mir auf LinkedIn immer eine Slideshow besser als ein Video. Tendenziell, immer abhängig vom Kontext äh, vom Kontext und vom, vom Content, sag ich mal. Weil ich würde aus meiner Sicht, da habe ich aber keine Beweise für, weil einfach wieder die die User-Intention eine andere ist. weil Leute nicht primär gehen, weil Leute nicht primär auf LinkedIn gehen, um Videos zu schauen. Das heißt, diese Barriere, erstmal ein Video sich anzuschauen, ist einfach schon mal höher, als einfach nur einen Text zu lesen oder sich durch eine Slideshow durchzuwischen. Deswegen würde ich sagen, wenn man sich entscheiden muss auf LinkedIn und nur für eins Zeit hat, würde ich eher auf Slideshows gehen. Ähm, Außer man hat jetzt wirklich einen riesen Fokus auf, auf, Videos oder man, man, man macht eher, ich sag mal, so Doku-Content. Also ein Video, was bei mir richtig gut abging, war, war, als ich ein Aufrufvideo gemacht habe. Also ich, ich habe vor, im Juli 2022 zehn TikTok-Kanäle von anderen hochzuziehen, von mindestens, von null auf mindestens 1000 Follower, aber mehr. Und da habe ich quasi nach, ich sag mal, nach Bewerbung gefragt, von wegen, wer da Bock drauf hat, der kann sich bei mir melden. So, und da war natürlich die Resonanz sehr hoch, weil das, ich sag mal, ein sehr generous, ein, ein sehr, ein sehr ich sag mal, da war ich in, in, in Schenklaune, sag ich mal. Und da haben natürlich <lacht> viele <Spendierungen> Interesse. <lacht> ja, genau, <geht lacht> sehr, sehr gut. Da hat natürlich viele Interesse und das hat dann auch zum Kontext gepasst, weil es halt um TikTok ging. Und das ging dann auch besser ab, als die gleiche Slideshow, die ich eine Woche später gepostet habe, mit dem Inhalt. Aber tendenziell, würde ich sagen, wenn man die Wahl hat auf LinkedIn, aktuell Slideshows. Was aber nicht heißt, dass es auf ewig so ist. Weil ich warte immer noch darauf, dass LinkedIn selbst auch eine eigene Videoplattform oder einen eigenen Videobereich anbietet. Weil seitdem sie diese Stories abgeschafft haben, ähm, das war sogar noch vor meiner Zeit, ich bin ja wirklich erst seit Anfang 2022 dabei, haben sie angekündigt, sie arbeiten an einer neuen Video-Experience. Was das sein kann, kann man ja nur drüber munkeln. Aber wenn es nicht irgendwas Algorithmusgetriebenes ist, wie TikTok oder was jetzt, Instagram macht auf der Startseite, da weiß ich auch nicht, was sie machen. Also ich wette darauf, dass sie auch sowas in der Art machen.
0: Wobei ich da echt immer vorsichtig wäre. Ich finde, man braucht erstmal eine Content-Strategie, über was wollen wir überhaupt reden, ja. auf welcher Plattform, in welchen Formaten, und dann kann man sich, äh, gehört aus meiner Sicht gehört ein Video auch mit dazu. Ja, ja. und äh, diese Mischung macht es. Es gibt auch viele, die machen nur Slideshows und ähm, das ist halt relativ ähm, eintönig. So, Also da mussten die Slideshows schon echt jedes Mal richtig gut sein. Ja, ja. Also auch da äh, ist oft so, die Mischung macht es, ist so mein Eindruck. Und vielleicht also, noch eine
2: Sache zu den ja. Metriken. Also ein Video wird ja anders gemessen als, äh, ja. als, ein, ein, als eine Slideshow zum Beispiel. Ja, das ist was, was mir noch aufgefallen ist. Nicht mehr,
1: nicht mehr, nicht mehr. Nee? Also es ist das Update ist noch am Ausrollen, aber ich habe ich hab schon die neuen Metriken. Also mittlerweile hast du überall Impressionen.
2: Überall Views, ne? Früher gab es genau. ja diese drei, drei Sekunden Video View. Das heißt, ein Video hatte eh eine höhere Hürde, weil das es drüber musste. Und also für uns persönlich, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich ein Video ge- gepostet habe und ich habe da drauf irgendwie 500 bis 1000 echte Video Views und ich weiß, dass jemand über drei Sekunden das Video gesehen hat, dann, dann ist es eine, eine härtere, eine wertvollere Metrik als einen View, der durch den Feed gescrollt wurde, wo ja. ich gar nicht weiß, wie lange jemand meinen Content wahrgenommen hat, ne? Und ich finde, da, da muss man das auch immer sagen, wenn, wenn, wenn du sagst, eine Slideshow funktioniert besser, dann muss es auch eine gute Slideshow gewesen sein, die auch viel Engagement ausgelöst hat, die dann auch viele Views ausgelöst hat, die dann aber nicht so viel wert sind wie ein Video View. So, jetzt kommen, damals wir, war's,
0: jetzt kommen wir schon fast zum Abschluss von unserer halben Stunde hier. ist schon ein bisschen drüber. Also, ähm, aber wir sind sicher nicht so genau wie bei dem Einminüter. <lacht> aber sag mal, äh, Franz, wie lange sitzt du an so einem Einminüter?
2: Ja,
1: ich habe für euch in der letzten Woche mal die, die, die Urlaub mitlaufen lassen. <lacht> äh, mein Beispiel ist jetzt aber, sind jetzt quasi diese drei Videos, weil es bei mir so ein Mischmasch ist. Also quasi aus einem Livestream drei Videos generieren: ein Einminüter, wo der, wo das komplette, wo der komplette Livestream zusammengefasst wird und jeweils zwei 30 Sekunden, wo ich einen einzelnen Aspekt nochmal herauspinge. Äh, also in diesem Beispiel war es jetzt Herz vs. Six. Und dort habe ich für alles drum und dran so acht Stunden gebraucht. So um den Dreh verteilt über mehrere Tage und die Hälfte der Arbeit ging wirklich darin rein, äh, Material zu sichten und zu entscheiden, welchen Satz packe ich an welche Stelle, damit die Struktur stimmt. Und die letzte letzte Hälfte, also die letzten vier Stunden gehen dann so in die visuelle Ebene, also wie animiere ich was, wie mache ich Untertitel, welche Schriftart wähle ich, welche Farben und so weiter und so fort. Und das ist das ist die größte Hürde für Leute, die das zum ersten Mal machen, wenn sie jetzt repurposen, also diese Struktur finden und die richtigen Momente finden. Das ist das ist eine Kunst für sich.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen wahnsinnig kurz, finde ja. ich. Und äh, also acht Stunden, für, äh, also das ist natürlich, äh, erstmal sagen alle, was für eine Minute, acht Stunden, ja. aber wie viele Handgriffe da drin stecken, da ist man jetzt schon hintergekommen und du machst es schon, seit du zwölf bist. ja, ja. Also äh, das ist halt wirklich ein Handwerk für sich. So finde ich, da sieht man einmal mehr, wie halt auch auf der Content-Ebene äh, super viele Spezialisten auch not- äh, notwendig sind, ja, um wirklich eine richtige Qualität hinzukriegen. Und vielleicht so zum Abschluss noch, äh, Franz, trotzdem, Gib mal drei Tipps, wenn man jetzt mit Kurzvideos anfangen will. Wie kann man da starten?
1: Mein Nummer eins Tipp ist, sich TikTok runterzuladen. Auch wenn man da gar keinen Bezug zu hat. Weil TikTok ist einfach der King of Kurzvideos. Und da in der, auf der For You-Page durchzuscrollen. For You-Page ist quasi das personal, personalisierte Feed. Und da mal wirklich da durchzuscrollen und sich die Inhalte zu suchen, die man wirklich selber gut findet. Nach ein, zwei Wochen ist der Algorithmus richtig schlau. Also meine meine For You-Page ist wirklich nur mit Marketing, Programmiertipps und Videoschnittsachen. Also ich habe fast kein Tanz-Content mehr auf meiner For You-Page. So, und sich dann diesen Content anzuschauen und selbst sich zu überlegen, warum schaue ich dieses Video gerade zu Ende? Was hat der Creator gerade gemacht? Welche Elemente nutzt er, dass ich ein Video bis zum Ende schaue? Sich dann, ich sag mal, verwandten Content aussuchen, den man selbst feiert, oder aus äh, verwandten Content zum eigenen Content, den man gerne machen möchte, rauszusuchen, dann die Elemente zu nehmen ähm, und auf sich selber anzuwenden. Das ist auf inhaltlicher Ebene, was ich am meisten empfehlen kann. Äh, da ist natürlich auch Suchtpotenzial, weil alle, die TikTok runtergeladen haben, haben gesagt, ist eher Gift für den für den eigenen <lacht> Kalender. Dann Nummer zwei. Äh, ich, ich empfehle jedem, nicht in die Falle zu tappen und sich tausende youtube auf tausende Tutorials anzugucken, wie man Videoschnitt macht. Also Videoschnitt ist wirklich, ich sag mal, äh, der geringste ähm, oder der geringste Skill, die man haben soll, und was man am ehesten aussourcen kann. Was man lernen muss, ist halt Storytelling. Okay, welche Worte wähle ich, dass jemand bis zum Ende dranbleibt? Also typische Saida Framework. Ähm, also wer copywriting kann, wer Copywriting kann und besonders die Leute, die Twitter-Copywriting können, die sind auf der Plattform fantastisch. Also es gibt ja bei Twitter ganz viele, die so Twitter-Threads machen, wo du dann auf den Tweet klicken musst und darunter sind es die eigentlichen Tweets mit Mehrwert. Und wenn man die quasi ummünzen kann auf dem TikTok, das sind die Leute, die richtig absahnen bei TikTok. Ähm, Vor allem in der der Informational-Bubble, also Leute, die nicht tanzen oder so. Und dann, falls jemand doch den technischen Aspekt ähm, meistern möchte und nicht mit der TikTok-App selbst schneiden möchte, empfehle ich das Tool Descript. Das ist, ähm, die haben so ein bisschen als Slogan, das, das, was ich aktuell manuell mache, dass ich Worte so ändere, äh, dass es passt und algorithmusmäßig geliebt wird, kann man dort wie ein Word-Dokument machen. Also man kann quasi schneiden, indem man, ein Word-Dokument editiert. Das heißt, man lädt ein Video hoch, da bekommt man ein Transkript angezeigt und dann kann man einfach die Worte verschieben und dann wird es automatisch geschnitten. Und seit März 2022 unterstützen sie jetzt auch deutsche Sprache. Also das ist ganz neu. Und, äh, da hat man auch ganz viele Möglichkeiten mit Texteinblendungen, ohne dass man Premiere Resolve oder welches Programm auch immer, welches Schnittprogramm auch immer, äh, man da lernen möchte, ohne das zu beherrschen. Deswegen descript.com kostet irgendwie 20 Dollar im Monat oder so, aber lohnt sich. Boah,
2: krass. Nochmal richtig äh, Gas gegeben am Ende. Franz, äh, super cool, dass du deine Erfahrungen so mit uns teilst, so viel erzählst und äh, so tolle Arbeit für uns leistest und dass du jetzt hier im Podcast warst. ähm, Ja, wie gesagt, ich denke mal, damit sind wir am Ende, Benjamin, oder?
0: Ja, war uns eine Ehre. Vielen Dank, Franz, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
0: Ciao. Ciao.